3: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados
4: como los códigos paranormales, enrique más que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita el diario de un investigador.
3: Todo esto y mucho más por
4: univisión.com con Antonio Zamudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo del servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y, por supuesto, los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por Euphoria in Demand. Debo de recordarles que además de las redes sociales que usualmente ya saben cuál es la conexión, por Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por Twitter estamos como arroba agentesdenegro y arroba amiparanormal y por Instagram arroba turinsólito y también ya creamos el arroba agentesdenegro. Nos puedes seguir en esas redes sociales, pero principalmente te pedimos que también te agregues a la aplicación TikTok, porque estamos subiendo mucho material ahora que estamos en el confinamiento con esto de la pandemia, que esperemos que ya pase pronto, señores, no se desesperen, quédense en sus casas, de verdad, eh, estamos tratando de hacer todo lo posible para que esto ya se pueda, digo, me uno a la causa por el hecho de quedarme en casa, en las posibilidades de hacerlo, en los que no puedan... Protéjanse muy bien, hay elementos, varios, de, de sanidad, de los cuales uno puede ser muy pre prevenido Y sobre todo, pues, hacer este caso de las indicaciones de gobierno, señores, ¿no? Mucho cuidado con las falsas noticias, mucho cuidado también con las noticias sensacionalistas Que de repente, en vez de informar, pues bueno, ponen más en paranoia a la gente de verdad, mejor fíjense de las autoridades de cada país, de su país, de su comunidad Esas autoridades vayan directamente a esas noticias no, no vean otras más, o bueno, no es de que no las vean Bueno, igual las pueden revisar, pero no hagan tanto caso Porque luego hay mucho amarillismo, mucho sensacionalismo Y de verdad que no ayuda en nada, en absolutamente nada Poner de nervios a más Personas de los que pues, ya están no. Entonces, eh, ojo con eso Y ayudando nosotros En nuestro pequeño granito de arena Con el confinamiento para que este sea más leve Pues estamos subiendo continuamente Contenidos en TikTok como Arroba a mi paranormal Ya tenemos poco más de 15 mil Personas de seguidores Queremos incrementarlo a lo más posible Todas esas personas Pues bueno, tendrían una forma de entretenimiento Paranormal así como también aquí en Códigos Paranormales Cada Semana por Univisión.com Les pedimos que no solamente lo escuchen, sino también lo compartan en todas sus redes sociales, incluso lo descarguen para que sea también parte del brevario cultural acerca de este fenómeno extraño paranormal que nos encanta. Bien, señores, vamos a empezar este podcast que el día de hoy vamos a comentar acerca de algo que bueno, la mayor parte de las personas ya habíamos hablado un poquito acerca de, de, de los fantasmas de los animales Pero eh, nos vamos a centrar en tres específicas eh, manifestaciones De las cuales se han documentado a, hasta cierto tiempo eh, Yo hablo de, incluso hace muchos años atrás Ya vienen documentándose esta, este tipo de manifestaciones De las cuales la gente empieza a narrar, empieza a contar que no solamente ve fantasmas de personas Sino también fantasmas de animales Tal es el caso Y es muy sonado también No solamente eh, hay dentro de la idiosincrasia Del ser humano existen Los fantasmas del destino O lo que son las moiras Como le llaman ¿no? Que son estos fantasmas o espíritus Que anuncian la muerte O un hecho fatídico Sino también existen animales Así es, se llaman los perros del destino Vamos a, vamos a platicar mucho de ello y vamos a comenzar. Muchas viejas familias tienen una tradición que sostiene que antes de que un miembro de la familia muera, aparece alguna clase de espectro como aviso. Están los tradicionales monjes y monjas fantasmales, las damas grises y blancas, los escoceses son afectos a los gaiteros fantasmas, pero en muchos relatos el espíritu avisador aparece en forma de animal, con más frecuencia en una forma de perro. Los miembros de la familia... Eh, Bank eh, supuestamente ven a un perro negro antes de que uno de ellos muera Existe un relato sobre eh, un miembro de la familia que no creía en la tradición Aunque no era por completo incrédulo tampoco Pero nunca le informó a su esposa sobre ella por temor a asustarlo eh, Hablando de la tradición Entonces uno de sus hijos cayó enfermo de viruela Aunque el caso parecía leve, la viruela era una enfermedad peligrosa y toda la familia estaba preocupada Esto estamos hablando prácticamente a finales del siglo XIX Una tarde la familia apenas se había sentado a cenar Cuando el esposo dijo que subiría a ver al niño enfermo Un momento después bajó corriendo y dijo que el niño estaba dormido Pero por favor, sube, hay un gran perro negro echado en su cama Ve y sácalo de la casa, le dijo a uno de sus sirvientes El padre supo de inmediato que la aparición del perro significaba algo que él sabía que por tradición, y él no quería creer en esa tradición. Subió corriendo la escalera, no había ningún perro a la vista, pero el niño había fallecido. Se decía que en un pequeño perro blanco se aparecían las puertas de la notable prisión de Newgate antes de cada ejecución, en el famoso relato de Sherlock Holmes, el perro de Barksby. Barksby, perdón por la pronunciación, el crimen está construido alrededor de una leyenda que dice que un perro gigantesco aparece en los páramos antes de la muerte de un miembro de la familia, Parkesby. Aunque este relato era por completo ficticio, estaba basado en una antigua y difundida tradición sobre el espectro de un perro en Inglaterra. Pero no todos los relatos sobre advertencias de muerte se remontan a cientos de años atrás. Hay un relato relacionado con la muerte de un popular compositor británico llamado Lionel Moughton, en 1924 una tarde un grupo de amigos de Mokton estaban sentados en su club cuando uno de ellos Donald, tuvo la sensación de que algo le pasaba a Mokton cuando le mencionó a los otros todos se rieron entonces eh, uno, otro de sus amigos fijó su mirada en un extremo de la habitación y gritó miren ahí está su perro Mokton con frecuencia llevaba su perro al club nadie más en la habitación vio al perro y pensaron que este amigo estaba bromeando. Unas horas después llegó la noticia de que Mopton había muerto repentinamente. El momento de su deceso fue establecido como la hora en que su amigo había visto a la madre. Las coincidencias dentro del fenómeno paranormal ya los habíamos comentado señores, no existen. O bueno, existen bajo la idiosincrasia del ser humano en el sentido del de, conocimiento público. Más bien es causa y efecto consecuencia. Una acción crea una consecuencia. Bueno, vamos a seguir. Con frecuencia las personas sienten que las mascotas son como parte de la familia. En consecuencia, parecería lógico que muchas personas hayan visto o experimentado la presencia de animales muertos. Sin embargo, los registros en esos casos no son tan comunes como lo son por para casos de espíritus humanos. Esto puede ser simplemente porque los investigadores psíquicos no han puesto mucha atención en los fantasmas de los animales. Raymond eh, Bayless, investigador, escritor y psíquico, hizo un intento especial en recopilar tales relatos para su libro Fantasmas de Animales, y pronto encontró que no eran pocos. Un caso típico fue contado por la señora Joy eh, Patersky, quien dijo que Red, el celter irlandés de la familia, Murió el 27 de agosto de 1965, el animal fue más corta de la familia durante más de 14 años, y lo extrañaba mucho, Red fue sepultado en el patio. La noche siguiente al sepelio de Red, la señora Batersky, fue despertada por lo que ella estaba segura de que era el ladrido de Red. El perro tenía un ladrido poco común y distinto de todos, la señora Batersky lo describió como el de una foca ronca. Insistió en que no podría confundirse con el de ningún otro perro, los sonidos también despertaron a su esposo Los misteriosos ladridos continuaron escuchándose a intervalos durante varias semanas Hasta que los Watersky se compraron otro perro, un cachorro de pastor alemán Desde ese día, afirmó, los ladridos misteriosos no se escucharon más La experiencia emocional, eh, en especial de la señora Watersky, en una carta de se escribió la última vez que se escuchó el ladrido, casi una semana después de que yo estaba llorando dormida y mi esposo me despertó Entonces solo yo escuché el ladrido, se volvía más lejano y en ese punto yo estaba tan molesta que insistí en que mi esposo desenterrara al perro para asegurarnos que estaba muerto Él me afirmó que así era ¿Quién puede decir si el fenómeno hubiera continuado de no traer otro perro a la casa? Eh, yo diría que en un periodo de cuatro semanas fuimos despertados por los ladridos de Red cuando menos una vez por semana, pero la última vez solo yo lo escuché. Pailis eh, obtuvo una declaración del señor Lawrence Wattersky, que confirmó el relato de su esposa en todos los detalles. Un vecino de los Wattersky también escribió a Pailis, Red la traba de una forma muy especial no podré confundirse. Después de oír al perro durante 13 años, los Wattersky aseguran que reconocerían el abrigo de su perro. Al Morrison de Nueva York proporcionó Bailey un relato muy similar Y a la entrada, la entrada a la tarde del domingo de junio de 1966 Murió el perro que había sido su compañero durante 14 años La carta de Morrison dice así A finales de agosto del mismo año y a la misma hora y día 2 pm del domingo Tenía un cliente cuando escuché el ladrido fuerte y feliz de mi perro Nadie vive con un perro 14 años sin reconocer su ladrido. Lo hubiera descrito como una ilusión por mi cliente también, pero mi cliente también lo escuchó. Era, una, era fuerte, incluso lo asustó y me preguntó, ¿dónde está el perro? Lo pensé y decidí que ella no podría asimilar semejante relato y le dije, anda por ahí y seguí trabajando. Morrison dijo que eh, dudaba que el incidente se repitiera. Me pareció que le tomó un gran esfuerzo y mucha energía regresar Y que no lo haría de nuevo Otro de los casos de Baileys viene de Australia Fue relatado por William Corney En 1953 Corney vivía en un pequeño poblado de Sarina Al norte de Australia tenía un valioso galgo llamado Lady Por lo que sentía mucho afecto Pero la perra enfermó y tuvo que ser eliminada O dormida más bien esa noche estaba en mi cama pensando en ella cuando de pronto escuché sus pisadas por la puerta de enfrente. Las pisadas entraron a mi cuarto y entonces escuché el sonido de un pesado cuerpo que se dejó caer junto a mi cama. Me incorporé de un salto y encendí la luz esperando ver a Lady echada en el piso, pero la habitación estaba vacía, cuando menos yo no vi nada. Corney no encontró nada extraño en la casa o el jardín que pudiera ser responsable del ruido entonces se dio cuenta de que escuchó el ruido a las 10 de la noche, la hora en que Lady entraba para dormir. Bailey se encontró un relato un poco más antiguo en las páginas de la revista Journal of American Society for Psychical Research. Ya habíamos comentado de esta institución, a la cual eh, data de casi finales del, de, del siglo XVIII y es prácticamente la primera agencia de investigación paranormal en el mundo la S.P.R. La señora W. Pickson relató cómo Butch, su perro, murió al mediodía del martes 29 de marzo de 1949. Esa noche le pareció escuchar a Butch llorando. Al principio no le quería decir a su esposo sobre lo que oía por temor a que no lo creyera. Por la mañana él dijo, no sé si me creas, pero escuché a Butch llorar toda la noche. Decidieron no decirle a nadie más, pero uno de sus vecinos informó que había soñado que escuchaba boces. Los extraños chillidos y ladridos continuaron durante tres meses. La señora Dickinson agregó: otra cosa extraña sucedió como dos días después de su muerte. Estoy segura que vi una sombra brincar en la cama donde estaba acostado mi esposo. No puedo definirlo de otra forma más que como una sombra. Algo. Estos son relatos muy fascinantes recopilados por. Bailes que, que hizo este libro, que justamente es importantísimo cuando nosotros empezamos a documentar los fenómenos paranormales, es muy importante que, que los compartas, ¿no? porque así evidentemente sabríamos que existió, que pasó, que sucedió. Y quiero comentar esto porque en lo personal, eh, yo tengo un perro, hemos tenido varios perros en la familia, pero Después de la muerte del último perro jamás volvimos a tener otro por el dolor de encariñarte con ese ser eh, Que es parte de la familia, ¿no? Prácticamente Y debo decirles algo, algo que me pasó muy curioso con, con Ross Ross era mi perro labrador, color paja, eh, hermoso y, y súper amable, súper amigo, lo recuerdo con, como, como mi familia me dolió mucho porque recuerdo que incluso cuando él falleció Yo estaba grabando Código Paranormal en ¿no? el 2011, casi 2012 Estaba yo en grabaciones y salía mucho y casi no, no, no llegaba a casa y recuerdo que en, en la última grabación de Código Paranormal Algo bien curioso que me sucedió en esa grabación Que fue entre el pujado de fue El último capítulo, el treceavo capítulo de Código Paranormal La mina de dos estrellas y curiosamente estábamos este, en la mina Y estábamos concentrados en, en una investigación que realizamos en, en las ruinas de esa mina Y algo muy curioso que yo no se lo había platicado a nadie Pero justamente cuando tocamos este tema Ahora empiezo a armar rompecabezas Y evidentemente creo que sí fue Ross ¿no? Estaba en algún punto de, de, de la mina Y no era una mina tan peligrosa como en un momento dado se pudiera esperar, ¿no? que hay minas que tienen este y cosas así, en esta no, pero sí está muy profunda y nosotros caminamos poco más de 6 kilómetros, creo que es como 6 o 3 kilómetros, no me acuerdo muy bien. El caso es que el, en, pleno, en plena oscuridad te empiezas como a incluso... Eh, Embargar de su gestión, vamos a ponerlo así de repente empiezas a ver la Evidentemente hay luz dentro de la mina Si no, no podrías ver absolutamente nada Nosotros estábamos caminando Recuerdo que estaba Dante delante de mí Daphne y Phillips estaban por de Nosotros unos 100, 200 metros Ellas se adelantaron antes Pero había luz, repito Y algo bien curioso Este... Cuando escuchamos que Phipps nos empieza a gritar y nos dice que perdió a Bafne, dijimos como que perdió a Daphne, si está como a 200 metros adelante de nosotros, es imposible que, que tan, tan sencillo, tan fácil, se pierda una persona caminando con otra persona máximo un metro y medio, ¿no? Dante se echa a correr. Y algo bien chistoso Y yo en ese momento, yo esto juro No lo he platicado con nadie Apenas lo voy a, lo voy a compartir aquí en para no Max Y justamente en ese momento de la mía Y lo estoy hilando porque yo regreso de ese capítulo Y me entero que mi perro ya había fallecido No saben el dolor terrible que me simbró Porque no me acordé de ese episodio Pero sí me empezó a doler horrible Lo lloré como no tienen una idea De verdad que, que, que Como si fuera parte de mi familia Es parte de mi familia Mi querido Ross, mi K9 Y de repente, bueno, estábamos ahí en la mina Se Dante eh, Pues tratando de, de saber Qué es lo que pasaba con Daphne Y recuerdo que en ese momento le digo Ten cuidado porque te puedes caer, ¿no? Dante se adelanta Yo doy pasos eh, Pues como le llamamos En... en en algún lenguaje militar, los militares me van a entender, la pata de ganso es, es cómo camina un ganso, un ganso camina rápido, no corre, camina. Entonces yo lo que hice pues, fue aplicar la pata de ganso. Dante corrió y como el suelo estaba como entre arenoso y piedroso, se, se resbaló y se cayó, pero yo siento que en ese momento, yo las, las ganas de correr, porque yo vi a mi compañero que de repente, ching, se cae en la torre, ¿no? Algo está pasando. Entonces yo pienso correr y algo bien chistoso. Sentí el cuerpo de un perro grande, bueno, mediano, porque Ross era un perro, este, era grande, de mediano a grande, estaba robusto y aparte tenía sobrepeso. Entonces sí lo sentías, o sea, y cuando lo traías ahí... Eh, en, con su cadena te jalaba con una fuerza muy descomunal entonces cuando yo voy a dar el, el paso a correr de, de, de pata de ganso como le llamamos o caminamos rápido al punto de correr algo se me atraviesa entre los pies o bueno, entre las piernas me frena yo en ese momento traía una cámara night y lo que hice fue bajar la cámara para ver qué es lo que me había tropezado en ese momento no estaba mi cabeza pensando específicamente en eso pero algo bien curioso que hacía siempre Ross cuando yo lo llevaba ya sea al parque o, o, o lo sacaba este, las noches a correr, cuando lo traía en la cadena siempre tenía la manía de que él estaba acostumbrado de caminar solito, o sea, él le quitaba la cadena y era muy entendido porque le decía suéltate a la banqueta, se subía a la banqueta, quédate sentado en la banqueta en lo que pasan los carros, se sentaba y se quedaba sentado. Y cuando le decía ya métete, se metía. O sea, no era un perro malentendido o maleducado, como le llaman a algunos, que, que estos que se vuelven locos y ching se echan a correr. No. Eh, por eso lo amé tanto. Porque hemos tenido otros perros y él, no, manches controlados era un rollo. Pero Ross no, Ross te hacía caso en todo, ¿no? Eh, Ross era, era muy especial en ese sentido. Para mí, es un. Es un perro que. Merece todo, todo mi admiración y respeto Además del cariño que, que nos dio a todos este, la familia ¿no? Pero justamente hacía eso Y yo recordé, ahorita estoy recordando esos hechos Leyendo estos, estas crónicas de, de perros fantasmas Y sí, o sea, lo, lo que hacen es lo que hacían en vida Y perfectamente aplica la teoría de los espíritus de los seres humanos que se manifiestan en el plano terrenal, no solamente por un vínculo trágico, sino también por un vínculo emotivo, o sea, estos, estas nociones o estas conciencias, como yo le llamo, eso sí que se queda regado con, con un vínculo emotivo, como la persona que se sigue apareciendo en su trabajo porque encantado su trabajo o la persona que se sigue apareciendo en algunas casas de su familia porque le gustaba estar ahí, ¿No? esa esencia o esa presencia se manifiesta de alguna manera por un vínculo emotivo, no sé si fue por el, la razón tal vez de cuidarme, yo quiero pensar que sí, porque yo pude haber corrido a, a auxiliar a mi compañero y me pude haber caído también, ahora, el tsunami, en la altura de, del piso al al techo bueno entre comillas techo pues es un túnel cavado yo mido unos 76 más o menos yo creo que tendría dos metros como máximo y no todo no uniforme como que bajaba en algunas en las ocasiones o sea tenías que agachar la cabeza para caminar ahí y luego volvía a subir y así entonces es peligroso correr una mina porque está totalmente oscuro. Yo traía una cámara Night, a pesar que había luz dentro de la mina, no crean que está así súper iluminada, así que se ve todo padrísimo. No ilumina un, un par de lámparas que son lámparas de trabajo y no son lámparas de estas incandescentes son muy luminosas, son lámparas tenues, amarillas. Entonces iluminan en el rango de las dos lámparas que iluminan en un espacio como de dos metros y medio, casi tres. Y luego siguió una penumbra Como de medio metro Pero en esa penumbra si hay un, Una roca eh, En el techo pues te vas y Te vas fuerte Bueno, yo estoy analizando Todo esto porque justamente Me recuerdo ese episodio Y sí señores, yo creo que Yo creo que es el día de No sé si coincide Con el día de su fallecimiento Yo espero que no O evidentemente tuvo que tu usar después pero ellos sí tienen una cierta sensibilidad y ellos sí también eh, por cuidarte pues pueden hacer lo que les imaginan otro episodio activísimo esta es una anécdota también muy particular con yo porque le, le denomino K9 en las oficinas de la agencia mexicana de investigación paranormal eh, es una casa con actividad ¿no? desde hace mucho tiempo yo cuando traía a mi perro, era muy curioso porque se quedaba como, como, como un labrador, un labrador, cobrador le llaman, labrador cobrador dorado, o cobrador paja, es un cobrador de presas, o sea, su raza está diseñada, o, o, o así es su instinto, donde los cazadores, pues bueno, iban y tiraban a los patos, ¿verdad? Lo que ustedes quieran, garzas y demás. Entonces el cobrador era el perro, el labrador. El labrador, si, si caía en el lago, el labrador se mete al lago y recupera la presa. Si estaba entre todo el, el no sé, pastizal o vaya la, la hierba alta, donde el cazador no se atreve a meterse, el perro entra, agarra la presa y se la lleva a su casa por eso se llaman cobradores entonces bueno, el instinto de Ross, de K9 era que siempre que estaba aquí en, en las oficinas de la agencia se quedaba viendo hacia un punto y algo muy curioso, los cobradores cuando ubican la presa que, que ya el cazador mató se quedan fijamente su, su mirada hacia ese punto no pierden de vista eso lo siguen con el olfato, lo siguen con los, los, las orejas y lo siguen con, con la, la vista. Pero pareciera que se ponen así como cuando hay un como los bigos, cuando encuentran una presa, ¿no? Que se quedan así como quietos. Labrador también hace lo mismo. Si no hay, aquí en las redes sociales cualquiera de, de los que nos están escuchando puede comentar acerca de, de, de las propiedades de las razas. Y algo bien curioso, siempre se quedaba viendo Un punto, en una ocasión Le decía, Ross, ¿qué estás viendo? No dejaba de verlo Siempre cuando yo le hablaba Por su nombre O le decía, volteaba a verme Siempre, y ese día Y en ese momento le digo, Ros, ¿qué estás viendo? Y no me peló, o sea no me, no me volteó a ver Se quedó fijamente en ese punto Y algo bien curioso A raíz de eso, empecé como a bueno, es como que entendió la, el mensaje, porque le dije, ok, búscalo. Cuando le digo, búscalo, se arranca. O sea, el, el, instintivamente Ross en ese momento fue como, me dio la orden de, de buscarlo y, y me acuerdo perfectamente porque fue como corriendo hacia ese punto y se metió a la cocina, recorrió parte de la casa, subió o a sea, la y olfateando todo. Hasta si escuchabas una vez así. ¿No? Y, y algo bien chistoso. Cuando ya digo Ross, o sea, yo me quedé afuera y me quedé en el patio. Le llamo, ya llega y se queda sentado y se me queda viendo. Eso yo, para mí fue un lenguaje entre mi perro y yo. Simplemente, como decir, sí, fui a buscarlo y me lo encontré y aquí estoy. Entonces de ahí en adelante empecé a hacer ejercicios con Ross. De repente cuando lo llevé a dos otras tres investigaciones, hice lo mismo. Y Ross hacía lo mismo. Se quedaba en punto en un fijo, eh, perdón, viendo en un punto fijo, sin que, yo, sin que nadie le hiciera, a nadie de los investigadores ni a mí me hacía caso, simplemente se quedaba en un punto, y cuando yo le decía búscalo, ahí va Y no me van a creer, pero de verdad, lamentablemente no pude... Registrar eso porque yo he emocionado Porque mi perro hacía eso Pero nunca lo grabé haciéndolo Simplemente lo veíamos ¿Qué hacía Ross? Ubicaba los puntos de manifestación Y le hacía caso La primera vez no le hice caso En una investigación en, en el Estado de México No le hice caso Y coloqué mis camas en otro lado y No pasó mucho Pero cuando le hice caso En la casa justamente del satélite donde nada más no salía del cuarto y estaba en ese punto, y algo me dijo: Coloquen la cámara aquí y empecé a coordinar la, el circuito cerrado y obtuvimos una gran imagen. De ahí empecé a hacerle caso. No me lo llevaba mucho tiempo, no, lo, no me lo pude llevar mucho tiempo, ni, ni tampoco tantas investigaciones, pues porque también era perro de la familia, no era propiamente mío. Y más porque saben que algo bien curioso, porque mi madre lo extrañaba mucho y, y él también extrañaba a mi mamá. O sea, era un perro. híjole. Yo creo que este. este podcast se lo dedico a Ross, a mi cano. Pero bueno, esa, esa fue en el. en el tenor de. 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 de los fantasmas de las mascotas. No tuve yo una experiencia posterior a su muerte de eso, nada más lo que les platiqué acerca de, de la investigación de Mina Dos Estrellas, justamente en la grabación de código paranormal. Y sí fue curioso porque eso es lo que hacía Hacía eso cuando no sé no quería que pasara en algún lado De repente incluso en la calle Y algo, algo bien este, curioso y, y muy acertado Es que esos perros también son ocupados como lazarillos es, Esos perros tienen una una noción por el cuidado de sus amos Como si fuesen como pues sí como un enfermero, como como una persona muy responsable de otra persona, es, eso es como una parte de, su, de sus propiedades de, de, del carácter del temperamento del perro. Son muy este, mamalucha, como les decimos, ¿no? Entonces, este, justamente cuando yo iba a cruzar una avenida o algo así, estaba en la tonta, yo en mi, mis cosas en mi mente, y llevaban un perro, se me ponía en medio de las piernas Y no me dejaba pasar Y yo, carámate, ¿qué traes? ¿no? Y en eso volteas y, y viene un carro ¿no? Entonces, sí lo hacía Era una forma de expresar Hey, deja de estar tonte tonteando Y fíjate dónde vas Entonces, este Bueno, ya no les quiero platicar más La verdad es que me, me pone nostálgico Y me tristeza un poco la, la pérdida de, de mi perro Pero pues él se fue también de viejito O sea, él no, no murió Este, joven no murió murió Bueno, yo creo que sí le faltaron Como fácil cinco años Este, pero Pues bueno, ya ten, se le habían Complicado muchas cosas y, Bueno, la tristeza es de, de no haberlo visto cuando él Partiera, ¿no? Así lo, lo que más entristece, pero Donde quiera que estés Ross Y espero que estés en un gran paraíso eh, te mando mucho, mucho amor gracias bueno, sigamos, eh, vamos a hablar de los poltergeist de animales porque justamente estamos tocando este podcast acerca de los fantasmas de animales y todo lo que converge al asunto paranormal y animales los fenómenos poltergeist tradicionalmente, tradicionalmente encierran ruidos extraños y objetos que se mueven pero las apariciones, aunque son raras, no son por completo desconocidas, y los fenómenos poltergeist en ocasiones son acompañados de apariciones de animales, por lo general de apariencia extraña y sobrenatural. Uno de los más famosos casos de poltergeist registrados en la historia de la investigación psíquica ocurrió durante el siglo pasado en Inglaterra, en Mill, propiedad de la familia eh, Proctor, durante más de 10 años, el molino fue escenario de toda clase de manifestaciones poltergeist. Se escuchaban ruidos fuertes y amenazadores y a veces parecía que el galope de un burro y otros y otras eh, hierros sirvientes cayendo, las puertas de las maderas tronaban como si estuvieran ardiendo. Por momentos los toquidos eran casi constantes y también había apariciones muchas con forma animal. Thomas Davidson, eh, que pretendía a una sirviente de la casa de los Proctor, relató una inolvidable experiencia de Wellington Mead. Davidson eh, se encontraba cerca del molino cuando se le acercó algo que parecía un gato blanquisco. Davidson, que al parecer no quería los animales, le tiró una patada, pero su bota atravesó la forma como si no hubiera nada. El gato o lo que fuera desapareció. Apareció de nuevo unos minutos después, esta vez saltando como conejo. Davison lo pateó de nuevo y otra vez su bota atravesó la figura la tercera vez que apareció tenía el tamaño de una oveja y era luminosa para entonces Davison estaba asustado según el relato hecho por su hijo toda la fuerza muscular parecía paralizada se movía desapareciendo en el mismo lugar de la aparición anterior mi padre declaró que si los pelos se paraban de punta a él le sucedió entonces Pensando que ya había visto suficiente, se fue a casa y guardó el secreto. Un hombre llamado Witch informó haber visto un gato en el cuarto de la caldera del molino. No había nada raro en la aparición del gato, pero en vez de caminar como animal normal, se arrastraba como una serpiente. Trató de seguirlo, pero atravesó una sólida pared de piedra. Una mujer estaba en la cocina cuando oyó la gracia perro, entonces sintió que, le, que lo que aparecía patas en sus hombros, desde luego no había ningún perro a la vista
3: la comunicación es muy importante para nosotros, síguenos en nuestras redes sociales facebook arroba twitter arroba de negro instagram arroba nuestro sitio oficial www.aguentesnegros.com. Los niños de la
4: localidad de algunas eh, veces, algunas veces dijeron haber visto un animal que describieron como un gato chistoso o un lindo mono. Durante los años de las perturbaciones en el molino, un caso más de poltergás. Eh, reciente ocurrió en el sur de California en 1930. Ojo, cuando estamos hablando es que es, es, es chistoso porque este libro es de, estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XIX al 80 y algo. ¿eh? Entonces, si, si habla, por ejemplo, de casos recientes, estoy hablando de casos ya de muchos años atrás. Okay, el caso del poltergeist al sur de California en 1930 en la casa de la señora James Rogers Todos los miembros de la familia escucharon ruidos extraños, incluyendo algo que parecían pisadas Una noche la hija de la señora Rogers fue despertada por ruidos que venían de la cocina Cuando fue a investigar no encontró nada extraño Cuando regresó a su habitación vio un extraño perro, el animal estaba inmóvil y miraba fijamente se dio cuenta de que había algo extraño en el animal porque era semitransparente. Al caminar hacia él, eh, moviendo la mano, el perro desapareció. Prácticamente la, la, el encuentro con fenómenos sobrenaturales ligados. Aquí, por ejemplo, entra la explicación sobrenatural eh, o el, 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 la concepción de investigación sobrenatural porque está ligado a algo eh, estrechamente con lo que nosotros llamamos naturalidad, no. Pero bueno, eh, de los relatos que hace rato los comentamos están documentados en este libro, y están documentados con la fe eh, prácticamente de las entrevistas, no. Entonces por eso tenemos est estos detalles y quiénes fueron, dónde vivieron, hace cuánto fue y demás, no. Eh, incluso de estos, de estos eh, Fenómenos de animales También están relacionados con Muchos con poltergast eh, Hace rato comentábamos en el poltergast Del molino eh, La aparición de estos animales extraños Y que se comportan de una forma Increíble Muchos, fíjense, muchos poltergast Están ligados a conejos algo, algo que, bueno, vamos a A profundizar en el otro podcast De la próxima semana Yo te pediría, por favor, que no te los pierdas. Cada semana estamos aquí en Univision.com y en Euphoria On Demand. Recordarte que las redes sociales, eh, bueno, te las vamos a poner al final, pero de todas maneras recordarte que no sigas en TikTok. Acuérdate, TikTok arroba a mí paranormal. Te vas a dar cuenta luego, luego por el logotipo. Eh, eh, nosotros somos eh, de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y estamos subiendo contenidos continu continuamente, entonces... Te pediría, por favor, que te digas una vuelta y que también te agregues esa aplicación que es muy entretenida. Acuérdense, quédense en casa los que puedan quedarse en casa, los que no, protejanse, No se expongan a multitudes, no se expongan, incluso, digo, si hay, desafortunadamente tienes que viajar por transporte público, trata de hacerlo de la manera que encuentres un espacio donde no estés... A más de un metro de una persona. Y si lo estás, protégete todo. Llega a tu casa y lávate bien las manos con agua y con jabón. No solamente las manos. Dicen que hay que lavarte por más de 20, 30 segundos las manos. Lávate prácticamente el brazo, el antebrazo. Las manos. Yo les voy a dar un tip. Yo la verdad es que ya se me hizo costumbre ahorita con, con esto de la pandemia y la precaución que debemos de tener en la agencia lo que hago es antes de salir de un día para otro que tengo que ir a la tienda o algo por el estilo siempre preparo literal una cubeta con un agua con cloro con... le echo cloro le echo un líquido de, de pisos y le echo un jabón en polvo entonces pues hace espuma, hace jaboncito y demás pero el cloro es lo básico todos los días lavo la puerta de entrada a la agencia todos los días. De verdad es, un, es una costumbre que ya se me hizo costumbre ahorita con este asunto de la pandemia, pero que sí es importante porque si tu puerta está hacia el exterior, no sabemos quién toca esa puerta, quién pasa sus manos, no sabemos. Entonces ahorita hay que cuidar hasta incluso ayuda a cuidar a los demás si tú lo haces todos los días es una forma incluso de tener una sanidad en mente que, que tú mismo te la estás este, eh, programando no. ya sabes que tienes que lavar el sabón ya sabes que tienes que lavar la puerta ya sabes que incluso tienes un agua ahí eh, que tiene todos estos químicos que pueden matar eh, el bicho, bueno, el cloro mata, es un desinfectante poderoso huele terrible yo verdad tenía un asco por ese olor pero ya me acostumbré Y tengo un trapo húmedo Y justo también es otro tip que les voy a dar Porque lo estoy viviendo señores Estoy aquí en México, en la Ciudad de México es, es, eh, Está haciendo cepa De la pandemia en todo México Y, y no podemos no dejar de ir a comprar Cosas ¿no? Pero cada cosa, cada producto que traigo De la tienda Pasa por mi filtro de sanidad O sea, yo traigo la bolsa que es una bolsa ecológica Saco mis productos Los que están en, los que están en, este, en envoltura Y les paso el trapo con los líquidos que les dije O sea, el trapo está húmedo y hace como espumita Y pues ahí me tienes ¿no? O sea, no lo paso en, en jabón y lo, y lo enjuago Porque entonces ahí sí podría meter agua Y es un rollo Eso lo paso así Luego ya subo y luego le roció este, el spray desinfectante Y si por cualquier cosa eh, No soy paranoico Pero digo, por cualquier cosa Tomo gel antibacterial Y también le doy una pasadita Los dejo reposando en un espacio donde no estén dentro del, del, de la despensa Que tengo aquí Y ya, pues ya Nada más les doy otra limpiadilla Digo, es engorroso y un momento en que eso cambia la vida de todos, ¿no? Porque habrá personas que sí son muy quisquillosas con la limpieza y ya tienen incluso su, su esquema de limpieza, ¿no? Pero ahora con el cambio que estamos viviendo y con este... esto que estamos este, experimentando, pues sí, no está de más. De verdad, eh, son tips que les digo. Ah, y justo... En la entrada de, de las oficinas de la agencia, pongo una jerga siempre húmeda con ese líquido que les dije, acuérdense, una cubeta de cloro, o sea, meten una porción de cloro como unos, que les gusta, unos 250 mililitros, 300 como máximo, sé que es mucho, pero si lo hago yo, pues pueden meterle una tapita, no sé, ¿no? yo le meto eso, por eso huelen terriblemente las manos, pero es eficaz jabón de polvo y jabón líquido le hago esta sustancia y con esa misma sustancia remojo un trapo que es con la que limpio los productos una vez comprados en el súper y eh, mojo, remojo siempre una jerga una jerga que está en los pies cuando tú vas a la calle no sabes tan bien afuera no sabes dónde está el bicho realmente entonces siempre limpiense los pies y yo lo que hago es limpiármelos literal, más bien como enjuagarlos, la suela de mis zapatos y de mis botas, en la jerga. Incluso hago que se haga mucho espuma, por eso está húmedo. Y ahí me quedo unos dos minutitos en lo que estoy haciendo espumita, arrastro los pies y demás. Listo, entro a las oficinas. Digo, esa es la nueva normalidad, señores, creo yo y hasta el momento seguimos sobreviviendo y espero que todos ustedes también y todos los que me están escuchando tanto en la Unión Americana como aquí en México y en otras partes del mundo este es un pequeño tip que les doy desde más sincero y honesto forma de hacerlo y pues les digo muchas ganas, ¿no? esto va a pasar de una u otra manera y nos estamos viendo aquí con los códigos para animales la próxima semana, ya sabes líneas de comunicación, redes sociales y por supuesto comparte descarga y nos vemos aquí, quédate en casa sé responsable, si no te puedes quedar en casa, tú y protege a tu familia nos estamos viendo señores, gracias, yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación para Animal y locutor de los códigos paranormales hasta la próxima
3: la comunicación es muy importante para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook arroba a mí paranormal. Twitter arroba agentes de negro. Instagram arroba turinsónito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.